0: Witajcie kochani, przed wami kolejny lekturzec, który przyjaźnie macha okładkami. Ten ulubieniec wszystkich czytelników na pewno wart jest uwagi. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować, iż poświęciliście mu kilka chwil swojego wolnego czasu. Na dobry początek thriller, Phoebe Morgan, Idealna opiekunka. To jest czytadło, które niestety przelatuje i... Nic po sobie nie zostawia. Niby czyta się dobrze, niby napięcie jest całkiem prawidłowe, ale tak naprawdę fabuła przeciętna i zakończenie jakoś też specjalnie nie zaskakuje. Ginie opiekunka. Za tę zbrodnię aresztują męża głównej bohaterki. Co, ta, co tak naprawdę się wydarzyło? Kto jest winny? Czy aresztowano faktycznego sprawcę. Autorka usiłuje nam tutaj sprzedać zwrot. Coś niespodziewanego. Jednak niestety nie jest to zbyt szokujące. Nie mogę więcej powiedzieć, ponieważ za spoilery potem mnie będziecie ciągać za uszy. No i jakoś tak średnio było, muszę przyznać. Ta ocena moja jest też taka y, sobie, jak na thriller. No i po prostu przeczytałam, miałam w subskrypcji. Jakoś poszło, najgorzej nie było, ale nie żebym była z tej lektury jakoś szczególnie zadowolona. Bo no, taka mi de facto jest obojętna. I czy polecam? Niekoniecznie. No, no możecie, ale tam tak naprawdę tyle. No bo cóż, mogę więcej powiedzieć. Szału nie ma. Iwona Mejza wyszedł z domu i nie wrócił. Tak, znowuż sobie sięgnęłam, bo w subskrypcji, bo co tu czytać. No i okazało się, słuchajcie, że to bardzo sympatyczny kryminał był. Naprawdę poczułam się zauroczona. Cała historia jest bardzo prosta. Mamy tajemnicę mamy chętnych do ich odkrycia mamy nadprogramowe ciało mamy można rzec skarb być może to tak troszkę na wyrost ale jednak coś z poszukiwania skarbu w tej książce się znalazło i mamy grono raczej sympatycznych i ciekawych bohaterów normalnych, bez jakichś wielkich traum i bez przerysowania rzeczy złych one owszem są ale w takiej dobrej proporcji Oczywiście książki by nie było, żeby zagadki nie zostały rozwiązane. Tutaj na ten temat nie powiem zbyt wiele, ale co mnie w tej książce urzekło? Oświęcim. To się dzieje w Oświęcimie. I nie ma tam ani słowa, nawet choćby takiego, że przechodziłem obok bramy Auschwitz-Birkenau. Tego miejsca w tym mieście nie ma, jeśli chodzi o tę książkę. Miasto jak każde inne. Zadbane, z zielenią, ze skwerkiem. Owszem, są turyści, ale nie mówi się, po co przyjeżdżają. Są pamiątki, ale to wszystko jest podane tak, że mogło to dotyczyć każdego innego miasta. Nie pada tam ani razu holokaust słowo, ani ludobójstwo, ofiary, obóz. I zwykła zagadka kryminalna, wielopoziomowa, się toczy ku szczęśliwemu rozwiązaniu, można rzec. I tak to jest sobie z tą książką. Bardzo mnie to urzekło i liczę na to, że autorka, kurczę, zrobi z tego cykl, bo to by była bomba. Bardzo bym sobie tego życzyła, naprawdę. Niesamowite przeżycie. Ja byłam w lekkim szoku i choć wielu wielbicieli kryminału powie, no taka książeczka szału nie ma, to jednak ja wam ją gorąco polecam. Choćby dla samego spojrzenia na miasto. Takiego bez tej traumatycznej przeszłości. Bez śmierci, bez pamięci o tych ofiarach miasto, jak wiele w Polsce. Coś niesamowitego. A że przy okazji sympatyczni ludzie i całkiem zgrabna fabuła. No to tylko się cieszyć. M.M.P.R. 629 kości. To thriller dość mocny i wartki. Zbrodnia jest potworna. Szczątki, wiele szczątków. Znajduje grupa licealistów, która trafia do takiej odludnej chaty, bo jest śnieżyca, bo trzeba w sumie ratować życie. To znalezisko zapamiętają zapewnione na długo. Eee, potworne, bo okazuje się, że to nie jest jedna ofiara. I wygląda na to, że sprawca czerpał przyjemność ze swego niecnego procederu, a także bibliotecznie z precyzją katalogował każdego zabitego. Prowadzący sprawę musi odkryć kto, a żeby to zrobić, musi zapoznać się z zapiskami o każdej ofierze. O obserwacji oraz o zbrodni. Naprawdę nie można się od tej książki oderwać. I wygląda na to, że będzie ciąg dalszy, albowiem autor zostawia nam, nas w takim momencie, że aż chce się wykrzyknąć, a nie chcie wszyscy diabli człowieku. Naprawdę. Bo na, na samym szczycie, w punkcie szczytowym, w największym napięciu czekamy na to, co będzie dalej, a dalej jest tylko słowo koniec. Więc. O! Oh, zdecydowanie to nie może nas satysfakcjonować. Nie wiem, kiedy będzie ciąg dalszy, ale jedynkę polecam. No ta wydawnicza zwróciła moją uwagę, ale już nauczona doświadczeniem, podeszłam do sprawy dość nieufnie. Okazało się, że tym razem niesłusznie podejrzewałam produkt przereklamowany. Dobre to było. Remik już mróz. Lot 202. O, Remek, Remek naprawdę średnio co dwa miesiące sprawia, że fani mają na co wydawać pieniądze i Trzeba przyznać, że on zatrzymał się na pewnym poziomie i tak sobie funkcjonuje. Jego książki czyta się dobrze, ale są takie właśnie szablonowe. Tym razem mamy do czynienia z historią porwanego samolotu. Samolotu, na pokładzie którego są naprawdę grube ryby. Akcja dzieje się dwutorowo, ponieważ i w samolocie, i na ziemi. Tam, gdzie po pierwsze uknuto całą intrygę, oraz tam, gdzie starają się dociec, kto za tym stoi i jak zapobiec tragedii. Nie da się od tej książki oderwać. Naprawdę trzyma w ryzach czytelnika. Z za mordę, tak można powiedzieć. I ja bym powiedziała, że autor jakby napisał już jedno zakończenie. Coś mu chyba z tym się tak nie podobało. Więc wymyślił Kolejny zwrot akcji. To już był niepotrzebny zabieg. Bo albo mógł zrezygnować z jednej opcji. I no jakieś to takie ewidentnie na siłę jest. Tutaj ten zwrot jest taki. Chcę być nietuzinkowy. Chcę, żebyście mnie zapamiętali z tej akcji. Ale to nie do końca tak wyszło. Bo to tak trochę przekombinowane. To takie grubimy nić mi szytej jakoś. No nie wiem, nie jestem przekonana. Albo, albo. Który wariant wolę? No nie wiem, sama jestem ciekawa, czy będziecie wiedzieli, bo już trochę o moich gustach wiecie, więc yy, jeśli zdecydujecie się na tę książkę, a bardzo Wam gorąco polecam, bo choć Remek, choć się mówi, no dobra, jak to Remek, nie? Wszyscy się tak podśmiewają, to jednak yy, muszę przyznać, że ja tam, jak co jakiś czas sobie Zapodam książki tego Pana do usznie, to wcale nie narzekam, i jest mi z tym dobrze na świecie. I bawię się też odpowiednio. No, coś w tym jest, ponieważ jednak tracę na tym sporo czasu i nie żałuję. Następna książka tego pana, czyli już mróz ciąg dalszy. Osiedle żniw. Hip hop. Moje rejony i takie blokowisko. No i oczywiście zbrodnia główny bohater, naprawdę ma przerąbany. Podejmuje się, można powiedzieć, dość takiej mocnej transakcji. Wiecie, nie mogę za dużo powiedzieć, tak staram się, wiecie, lawirować, bo... No właśnie. I kiedy wszystko staje na głowie, no to musi się dowiedzieć, dlaczego, no i musi wyjść z opałów. A to proste nie będzie. Bo kiedy nadepnie się na odcisk niewłaściwym ludziom, to może być naprawdę niewesoło. Do tego mamy dość ciekawe zwroty akcji. I tutaj nie mogę się niczego za bardzo przyczepić. Mamy rozwijającą się relację i to całkiem fajnie pokazaną. Oraz mamy zwrot na sam koniec, który no, naprawdę jest niczego sobie. Robi wrażenie. I choć oczywiście tutaj szablonik, tak, pan no jest jaki jest, jeżeli się tyle pisze, no to siłą rzeczy troszkę widać, że pan się po pewnych kwestiach prześlizguje, to ja muszę przyznać, że dobrze spędziłam swój wolny czas, czytając jedną książkę po drugiej. No to był weekend pełen wrażeń i nie żałuję. Dlatego choć Remek, to wiadomo, jak się wszystkim kojarzy, to ja lubię. Czytuję, A te książki Wam z czystym sumieniem polecam. Jako takie czytadła, żeby się oderwać, żeby nie myśleć o tym, co się dzieje, żeby po prostu dać się porwać do innego świata. Żeby te książki nas tak przytrzymały i żeby przez chwilę chociaż nic poza nimi nie istniało. No to tutaj i jedna, i druga to zaoferuje. Andrzej Sawicki, Epidemie i zarazy. Słów kilka o takim drobnym, można rzec, audioserialu od Storytel kilka poważnych chorób, które wywoły pandemię, które naprawdę dały nam w kość, czyli ospa prawdziwa, duma i cholera. I jeszcze mm, syfilis. To nie lada, był problem dla ludzkości. Jak? doszło do pierwszych zakażeń, jak podchodzono do tych chorób naówczas i jak sobie z nimi radzono, czy pokonano wszystkie, czy dziś można powiedzieć, że któraś z nich nie jest aktualna i jak to ma się do obecnych obostrzeń, jeśli chodzi o COVID-19, zwłaszcza teraz, kiedy szaleje brytyjska odmiana, tego paskudztwa. Warto sobie przesłuchać ten serialik bo to naprawdę zajmie nam chwileczkę a przekonamy się że jak świat światem kiedy nie ma leku no szczepionki już mamy ale różnie się o tym mówi jednak lekarze wypowiadają się dobrze a ja im ufam no więc chociaż tyle jednak kiedy liczba zaszczepionych jest zbyt mała program nie wydala a zachorowania sprawiają że służba zdrowia pada na pysk to od wieków, od zarania nie ma lepszych metod niż dezynfekcja, maseczka, dystans. Nie ma. Nikt nic lepszego nie wymyślił. Jak bardzo chcielibyśmy temu zaprzeczyć. Nie ma. Nie ma lepszej opcji. I oczywiście, jak świat światem byli oczywiście przeciwnicy wszelkich pandemii, tak... Co dziwi wprawdzie dzisiaj, przy takim dostępie do wiedzy, ale co zrobić? Wtedy jeszcze można było zrozumieć, no dobra, ludzie byli nieświadomi, nieodczytani i tak dalej, ale dziś, dlatego nas tak to szokuje, ale tak, tak było. A dziś można wykorzystać wiedzę w różny sposób i można ją sobie naprawdę dobierać tak jak się chce. Więc tak, przeciwnicy, obostrzeń byli zawsze. To nie jest, to, to zjawisko, które widzimy teraz, nie jest niczym nowym. I warto sobie właśnie posłuchać, aby dowiedzieć się, że ale to już było. I zawsze musimy pamiętać, aby pytać nie czy, tylko kiedy. Bo pandemie były, są i będą. To nie jest ostatnia, na pewno. Agata Kołakowska, nie niechciana prawda. Bardzo fajne babskie czytadło, które nie jest przesłodzone i daje do myślenia. Szczęśliwe małżeństwo. Wydawało się by, że tutaj chyba nic nie może zaskoczyć. No jest dobrze. I przychodzi ten dzień, kiedy ona dowiaduje się, że jej wybranek, z którym wszystko układało się tak pięknie, jest gejem i odchodzi. Bo postanowił żyć w wyzgodzie ze swoją orientacją seksualną w ogóle z sobą. I zaczyna się dramat, dramat wyparcia, dramat pretensji, dramat nadziei, a także długa droga do tego, aby znaleźć się w tym wszystkim, aby odszukać własną drogę, aby się pogodzić, aby złapać właściwą równowagę i właściwy pogląd na sprawę. Bo oczywiście, kiedy na początku w grę wchodzą emocje zranionego, no wiecie jak jest. Bardzo dobrze jest to powiedziana ta historia, z jednej i z drugiej perspektywy. Bo to nie jest tak, że tylko ta jedna strona, porzucona, ma problem. Okazuje się, że życie w zgodzie z samym sobą, to pięknie o tym powiedzieć, pięknie tego chcieć, myśleć, że już się jest gotowym, a jednak może się okazać, że ta droga wcale nie jest taka komfortowa. A wyboje mogą się okazać naprawdę zniechęcające. Zakończenie tej książki daje do myślenia. Każe nam zadać sobie kilka niewygodnych pytań. A jednocześnie jest to książka, która daje taką wiarę w człowieka, w drugiego człowieka i w samego siebie. I tego typu babskie czytadła to ja lubię. Kiedyś nie czytałam, a teraz z dużą przyjemnością, jeżeli na takie się natknę, to jestem bardzo zadowolona. I tę książkę gorąco Wam polecam. Ona jest napisana bardzo prosto, więc jeżeli chcecie jakiejś gry słownej, wyszukanych zdań, to nie ten adres, ale historia opowiedziana po prostu, która trafi do serca. O, to zdecydowanie nie chciała prawda. Dobre to było. No, muszę przyznać, że w sytuacji, kiedy te kobiece książki naprawdę potrafią być różne i potrafią mocno zniesmaczyć, to. Taka przyzwoita opcja jest na wagę złota. Joanna Sykat, Oddaj to morzu. No tutaj język już jest bardziej skomplikowany i same relacje dość kanciaste. Dużo się bohaterzy jeżą. Bywa tak troszkę ostro, nieprzyjemnie, zgrzytliwie. Relacje rodzinne nie są proste. A tępienie pazurów i nauka, aby nie szczerzyć zębów za każdym razem, to nie jest wcale taka prosta sprawa. Piękna opowieść o niedopowiedzeniach, tajemnicach, bardzo pogmatwanej, siostrzanej relacji oraz o trudnej drodze do takiej normalności, do tego, aby znaleźć własne miejsce, otworzyć się na drugą osobę aby odrzucić pancerz i powiedzieć sobie teraz jestem szczęśliwa. Przy czym zakończenie nie jest landrynkowe i konfrontuje nas też z faktem, że życie lubi płatać. Naprawdę brzydkie figle. O, kolejne babskie czytadło, słuchajcie, które warto polecić. I myślę, że tutaj zbyt wielu reklamacji być nie powinno. No, mam nadzieję, że to będzie dobry wybór, jeśli zdecydujecie się sięgnąć. Małgorzata Rogala, punkt widzenia. Ja już tutaj powiedziałam kiedyś, że szybko po książkę tej autorki nie sięgnę, ponieważ nie ma chemii. No i oczywiście teraz muszę odszczekać. Sięgnęłam dość szybko i potwierdzam, nie ma chemii. Mamy zbrodnie, w sumie kilka zbrodni. Wygląda na to, że grasuje seryjny morderca. Para śledczych rozwiązuje zagadkę, jedną, drugą. Para w pracy i w życiu. Okazuje się, że cała sprawa wchodzi z butami w prywatność. Czy ona może ufać jemu? I wiecie, tak naprawdę wszystko w tej książce jest poprawne i napięcie, dość fajnie i fabuła nawet przemyślana ale jakoś nie potrafię znaleźć w sobie sympatii i większego zainteresowania dla tych książek bo to jest kolejny oczywiście tom cyklu Agata Górska i Sławek Tomczyk i muszę przyznać, że no nie, nie moja bajka no przeczytałam szczególnie się nie wynudziłam ale też nie, nie chcę już wracać na razie do tych historii. Jeszcze sposób wyjaśniania nam tych, tych przeszłych rzeczy. No ja wiem, że nie każdy zaczyna od pierwszego tomu. Ale jakoś tak, nie wiem. No niekoniecznie do mnie to trafia. Coś nie zaiskrzyło. Bo nie mogę powiedzieć, że pani pisze źle, że się pani nie przykłada. Nie, to bym zgrzeszyła, ale... Nie moja bajka. Zdecydowanie no po prostu od kryminał, jakich wiele i raczej nie w moim typie. Piotr Milewski. Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej. O. Podróżnicza. Tak sobie sięgnęłam, żeby zmienić coś w mojej tematyce aby troszkę wyjść ze strefy komfortu. Znaczy nie to, żebym nie lubiła książek podróżniczych, ale jakoś tak do tej pory czytałam ich mało i są myślę, nie, no to trzeba koniecznie zmienić. Trzeba się poprawić. Jakoś troszkę tą gatunkowość, kiedy będę mówiła w przyszłym roku o podsumowaniu czytelniczym, żeby to było takie przełamane. I muszę powiedzieć, że tak naprawdę tylko sobie tą książką narobiłam smaka na Więcej. Mam wrażenie, że jest to wierzchołek Góry Lodowej. Bo można by opowiadać i opowiadać. Książeczka nie jest zbyt wielka, a zatem szybciutko można się z nią rozprawić. I mamy tutaj troszeczkę historii kolei transsyberyjskiej. Mamy opowieść o tym, jak się nią jedzie, jaka ona jest, jakich ludzi się spotyka. Możemy troszeczkę pozwiedzać Rosję, zobaczyć, jak się żyło na początku lat 2000, jakie były nastroje. Nawet gdzieś tam się nasza polskość przewijała, jak tam Rosjanie się do tego odnosili. Ciekawe, bardzo ciekawe, ale nie wiem, czy ja się nie nadaję do tego typu książek, czy ja się w, jakoś na tym nie znam, czy to rzeczywiście nie do końca jest mój gatunek. Ja mam wrażenie, że po prostu sobie autor pojechał, liznął tu, liznął tam, tu troszkę, opowiedział tam troszkę i powstała z tego niewielka książeczka, która zaledwie zarysowała klimatyczną historię. I chciałoby się powiedzieć, no tweet z podróży. Książkowy tweet z długiej podróży, no nie wiem, takie mam odczucie, że to tylko takie właśnie powierzchowne, a można by dużo więcej, no tylko, że wtedy pewnie książka liczyłaby sobie dużo więcej stron, ja bym tam nie narzekała. No i chociaż tyle, że pan zaraził mnie klimatem Syberii, chętnie poczytam jeszcze coś w tym temacie. Chciałabym jeszcze o tej kolei więcej znaleźć takich podróżniczych opowieści. Nawet jedną taką książkę patrzyłam. chciałabym kupić sobie na Allegro, tylko problem jest, że to z opisu wygląda dość albumowo. I po ostatniej wtopie z psimi sucharkami ja się bardzo boję nabyć, ponieważ rzecz kosztuje prawie 60 zł, a być może skorzystam z 40% treści, to ja dostanę szału. Nie przetrzymam tego nerwowo i dlatego cały czas odkładam adakta i tak się zastanawiam, czy gdzieś, gdzieśkolwiek się ta książkami Nie pojawi w jakiejkolwiek bibliotece, do której będę mogła wejść, skorzystać z jakiegoś skanera bo takie rzeczy można, a zwłaszcza w przypadku, jak ktoś ma tak pierwszą grupę ze względu na wzrok jak ja, to o ile nie udostępnię takiego skanu w sieci, a nie udostępnię, to mam takie prawo na użytek prywatny. No i tak liczę na to, że gdzieś tam kiedyś, bo za bardzo się boję wtopić tyle pieniędzy. Ale na pewno opowieść Piotra Milewskiego zajęła mnie na kilka godzin, Rozbudziła mój apetyt oraz niestety zostawiła z takim niedosytem. Tweet, tweet, tweet. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Może się czepiam. Ale na pewno polecam, warto. To jedna z takich ciekawszych książek tego typu. Maja Wolny, pociąg do Tybetu. Kolejna podróżnicza pozycja i znowuż koleją do Moskwy stamtąd trasą kolei transsyberyjskiej, a potem jeszcze dalej, przez Chiny trochę i do Tybetu. Multum kilometrów, sporo czasowych stref oraz wysokość. Wysokość ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Ciekawa podróż, ale znowuż mam poczucie tweet, tweet, tweet i nie wiem, ja już nie wiem co powiedzieć. Autorka opowiada o swoich obecnych przeżyciach związanych z podróżą, ale sięga również wstecz, bo to nie jest pierwsza jej wyprawa. Opowiada o pociągach, o ludziach może trochę mniej. Tutaj ewidentnie dopiero chyba w Tybecie tych ludzi robi się nieco więcej, ponieważ okupacja Tybetu przez Chiny to bardzo ciekawy temat i smutny. Naprawdę jest tak boleśnie. Totalna inwigilacja. I kontrola obywateli, którzy są pod butem na jeździe. Skąd my to znamy? I trasa, trasa. Co było miniane, jakie widoki, odczucia z wysokością związane. To duży hardcore i przebywanie w Tybecie, w tych miejscach, gdzie akurat autorka miała przyjemność się znaleźć, no to też do łatwych nie należało. Wysoko i jak ktoś ma problem z oddychaniem, czy nieuświadomione kłopoty z krążeniem, jakaś kondycja trochę nie taka, no to może być naprawdę problematycznie. Zwłaszcza, że autorka do jakichś takich totalnie cienkich bolków nie należy, a jednak, no, trzeba przyznać, że ją Ciekawa opowieść, jednak Milewskiego książka podobała mi się bardziej. No i cały czas tak mam wrażenie, że oni piszą pamiętniki z podróży i obawiam się, że ten oryginał przed cięciami jest yy, obszerniejszy i ciekawszy. Wolałabym chyba, żeby to takie było. No ja jakiś tak niedosyt cały czas mam. Czasem mam wrażenie, że to jest takie tu trochę, tam trochę dzień za dniem przelatuje, tu krajobraz, tam jakaś rozmowa, tu coś, jakiś pociąg, zmiana na trasie, czasy. Ale to wszystko tak Przemyka. Taki kalejdoskop. Nie można się zbytnio zatrzymać. No tak, nie wiem. Tak mnie to trochę nie smacza, to moje podejście. Bo nawet nie wiem, co o tym myśleć. Winę upatruję w sobie. i Myślę, że też powinniście jej we mnie poszukać. Nie wiem, co jest nie tak. Nie potrafię tego powiedzieć. I sama nie potrafię sobie z tym poradzić. Ale książka oczywiście ciekawa. Hmm. Ona by mnie wprawdzie nie zainspirowała do jakichś głębszych poszukiwań, ale... Przeczytać warto, nie żebym Was jakoś specjalnie namawiała, jednak na pewno jest to ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego czasu, no bo podróże, wiadomo, kształcą i zawsze coś, co jest egzotyczne, jakoś nas ciekawi. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za Waszą obecność tutaj, za to, że cały czas ze mną jesteście, że subskrybujecie opowiedziane.pl, że te statystyki są takie budujące, Naprawdę co tydzień, jak je czytam, to serce mi rośnie. Także bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniecie. A ja tymczasem uciekam. Będę czytać, będę zdobywać kolejne historie tutaj, żeby się działo, żeby opowieści nie zabrakło. A zatem mam co robić, bo te cyferki... Oczywiście cyferki nie są najważniejsze, bo to Wy jesteście najważniejsi, ale takie ładnie tutaj ciągniecie do góry, że no cóż mogę po powiedzieć. Podoba mi się. To co? Słyszymy się w następnym podcaście. Tymczasem trzymajcie się cieplutko. Bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Naprawdę. Do usłyszenia.